0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute Ausbildung als medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik kurz MTL. Und damit heiße ich Sie recht herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und wir sind immer noch in der Reihe der Ausbildungen bei den DRK-Kliniken Berlin. Und heute schauen wir mal ins Labor. Der ehemalige medizinische technische Laborassistent heißt nämlich heute medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik. Ja, und nicht nur der Name hat sich verändert, sondern auch viel am Inhalt, denn die neue Ausbildung ist deutlich praktischer geworden und auch spannender. Zusätzlich bekommt man jetzt Geld für seine Ausbildung, stattdessen man früher dafür bezahlen musste. Also viele Vorteile, viele interessante Hintergründe und es lohnt sich sicherlich, sich für diese Ausbildung mal zu bewerben. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast und wir haben natürlich auch einen Gast und zwar Reno Konzak. Er ist Qualitätsmanager und Koordinator unseres Zentrallabors der DRK-Klinik in Berlin. Ja, und er wird heute ganz viel über diese Ausbildung erzählen, er ist auch unser Fachmann und ich denke, danach will man diese Ausbildung unbedingt machen. Mir ging es jedenfalls so. Also starten wir jetzt. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Rezeptfrei und sage herzlich willkommen, Herr Konzack. Herzlich willkommen, Herr Henke. Wunderbar, danke. Ja, heute Ausbildung im Labor. Was ist denn das für eine Ausbildung? Wie heißt die und was passiert da?
1: Ja, die Ausbildung, die ich betreue, die nennt sich die Ausbildung zum medizinischen Technologen im Fachbereich der Laboranalytik. Mhm, das hört sich schon mal wild an. Ja, also der hat sie sich geändert. Zum 01.01.2023 wurde die Ausbildung neu benannt. Das war mhm. hieß, Früher hieß sie medizinisch-technischer Laborassistenz. Mhm. Dieser Assistenzanhängsel, so wie wir sagen, ist weggefallen. Ja. Und die haben eine komplette Neureformierung gehabt. Und unter anderem ist der Name dann geändert worden.
0: Ah, okay. Der hört sich auch schon mal ganz gut an. Wie komme ich dann zu so einer Ausbildung? Also, was für Voraussetzungen muss ich dann haben, um diese Ausbildung zu machen?
1: Also die Ausbildung ist in einem 10. Klasseabschluss tatsächlich noch zu machen. Mhm. Ich sage noch, da werde ich gleich noch genauer drauf eingehen. Ja. Das heißt, wir müssen einen 10. Klasseabschluss machen, ungefähr so mit und Das ist der Notendurchschnitt, der ungefähr dafür gebraucht wird. Okay. Und dann können Sie sich bei uns bewerben im DRK-Karriereportal. Dort ist die Ausbildung hinterlegt, wo sich dann halt jeder ganz normal darauf bewerben kann, wie es auch zu jedem anderen Ausbildungsberuf bei uns im Unternehmen dafür notwendig ist. Mhm. Und wir wünschen uns, auch wenn es nicht immer so gerne äh, noch gesehen wird, ein anschreiben, weil, wie die Motivation ist, warum man diese Ausbildung machen möchte. Mhm. Und dann noch einen Lebenslauf noch dazu und am besten natürlich noch das Abschlusszeugnis. Aperiturienten sind natürlich auch sehr, sehr gerne gesehen. Aus, da komme ich auf den Grund, warum. Da ja. ist es so, dass die Ausbildung äh, mittelfristig akademisiert wird wahrscheinlich. So. Das ist im Gespräch, dass man das halt mit einem Studium nachher verbindet. Und man hat nachher am Anfang der Ausbildung, beginnt man so mit dem 10. Klasse Schulstoff ungefähr, aber geht ganz, ganz schnell dann in den akademischen Stoff. Das heißt, man geht in die Abitur, schrägstrich auch ins Studium, wenn man so müsste. Ah,
0: okay. okay Aber das ist jetzt noch nicht, aber es kommt dann. Also
1: ich vermute, es wird irgendwann kommen. Es ist natürlich kein Datum gesagt worden, ja. aber... Es wird dafür nahegelegt, dass es dann irgendwann nochmal ein Akademisierter, wo man dann mindestens einen Bachelorabschluss macht, mhm. weil es international ist es so. In jeglichen Ländern umrum, in Deutschland herum, ja. ist es ein Studium okay. man Bachelor oder ein Masterabschluss.
0: Dann ist es ja naheliegend, dass wir dann irgendwann nachziehen in Deutschland. Genau. genau. Okay, aber bisher sieht es halt aus, ich habe mich jetzt beworben, wie lange dauert die Ausbildung?
1: Die Ausbildung sind drei Jahre. Mhm. Es ist geändert worden von einer rein schulischen Ausbildung mit kleineren Praktika zu einer, ich sag mal so, dualer Ausbildung. Sie werden äh, Unternehmensmitarbeiter. Das war früher anders. Früher waren sie, ich sag mal, Mitarbeiter der Berufsschule. Mhm. Jetzt sind sie dann ganz normal DAK-Mitarbeiter, so wie jeder andere auch, der hier auch eine pflegerische Ausbildung zum Beispiel macht. Mhm. Und dann geht sie drei Jahre mhm. und endet dann halt mit einer Examensprüfung, die jetzt auch anders bei uns in einem praktischen Teil stattfinden wird. Früher war die Examensprüfung zum Beispiel nur in der Berufsschule. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Praxisgewinn oh, jetzt ist ja in dieser toll. Ausbildung, was ja. man sagen muss, was in jedem auch handwerklichen Beruf typisch ist, ne? dass man Berufsschulzeit hat und dann den Praktiker strickstrich die Ausbildung direkt beim Arbeitgeber hat. Mhm.
0: Okay, wenn wir mal ganz praktisch. Wie sieht dann jetzt die Ausbildung an? Also ich fange jetzt bei Ihnen an und was lerne ich?
1: Also Sie lernen sehr unterschiedliche Dinge. Wir haben ja mehrere Fachbereiche. Diese Ausbildung ist ja, wenn man jetzt normal arbeiten würde, hat man einen Fachbereich, zum Beispiel die Mikrobiologie oder die Laboratoriumsmedizin mhm. oder die Pathologie. Mhm. Das ist in der Ausbildung natürlich zusammengefasst. Das heißt, in der Ausbildung haben Sie in allen Fachbereichen einen Einsatz. Das heißt, Sie gehen in die Laboratoriumsmedizin, untersuchen ganz überwiegend Blut, aber auch Urin oder Gehirnflüssigkeit, das mhm. sogenannte Liquor, und untersuchen die darauf, ob der Patient gesund oder krank ist, wenn man es ganz grob machen möchte. Mhm. Unter anderem gibt es natürlich auch, wenn jetzt Patienten Probleme haben beim Wasserlassen, dass es dann auch eine mikrobiologische Untersuchung nach sich zieht, wo man dann halt den Urin in eine Mikrobiologie gibt mhm. und untersucht, ob der Urin Mikroorganismen inbehaltet und wird dann halt dort auf Kulturplatten ausstreichen. Das ist dann so ein bisschen handwerklich, wo man dann diese in sogenannte Brutschränke gibt mhm. und guckt, ob da Bakterien zum Beispiel aufwachsen. Das ah. ist auch eine Thematik, die in der Ausbildung bei uns gezeigt wird, die im Fachbereich der Mikrobiologie dann stattfindet. Ah, ja. Und auch im Bereich der Pathologie sind wir dann tätig in der Ausbildung. Das heißt, unsere Auszubildenden werden dort naja, unterrichtet, wie der Körper natürlich auch im tieferen Sinne aussieht, im Inneren. Das gibt... Abschnitte, wo man dann halt Untersuchungen macht, in die sogenannte Biopsie. Ich habe zum Beispiel einen schwarzen äh, Leberfleck, wo man Verdacht vielleicht auf einen Melanom hat, auf einen mhm. sogenannten Hautkrebs. Der kann dann halt auch herausgeschnitten werden, um zu so einer Pathologie zu untersuchen, sind Krebszellen enthalten? Ja, nein. Und das wird in der Ausbildung auch gezeigt und auch äh, untersucht. Und da muss man aber auch zugeben, der handwerkliche Teil ist dann das, was wir machen. Das heißt, wir bereiten die Präparate vor, die dann halt den Pathologen, dem ba den Arzt in der Pathologie gezeigt werden, mhm. der dann dort die Mikroskopie macht und entscheidet, ist es eine Tumorzelle, ja nein.
0: Ah ja, okay. Aber es ist ja ziemlich komplex, also sehr ja abwechslungsreich.
1: Genau, das ist genau der Grund, warum diese Ausbildung eigentlich super spannend ist. Sehr, sehr viel Abwechslung, sehr, sehr viel Individualität geht man eher in die handwerkliche Schiene in dieser Ausbildung, dann wird man sich wahrscheinlich eher in der Pathologie Mikrologie wiederfinden. Mhm. Geht man eher so in die theoretische sehr fallbezogene Thematik, findet man sich vermutlich mal eher in der klinischen Chemie wieder, mhm. wo es dann sehr viel hochtechnitisierte, spezialisierte Geräte gibt, mit denen man dann arbeitet, die teilweise raumfüllend sind in der Größe, wo man sich dann das gar nicht so richtig vorstellen kann. Ja, und das ist dann wo der Bereich klinische Chemie eine, eine super spannende Thematik. Ja,
0: also das hört sich auch wirklich interessant an. Nochmal zum Ablauf: ähm, Wie viel Praxis und wie viel Schule habe ich? Ich habe ja wahrscheinlich trotzdem noch Schule, oder? Genau. Also die
1: ja. Ausbildung wurde deutlich erweitert im praktischen Teil. Das heißt, in der früheren Ausbildung war es so gewesen, dass man sehr, sehr viel Zeit in den sogenannten Berufsschullabor äh, tätig war und sehr viel Theorieunterricht hat. Mhm. Dieses Berufsschullabor wurde etwas reduziert. Es wurde auch etwas Theorie reduziert. Und damit haben sie die Praxisstunden erhöht. Das bedeutet, man ist ungefähr so 2.000, 2.400 Stunden in der Praxis innerhalb dieser drei Jahre. Mhm. Und der Rest der Zeit befindet man sich tatsächlich dann in der Berufsschule. Mhm. Und die Freizeit, die man früher hatte innerhalb der Ferien, das ist ganz typisch für eine rein schulische Ausbildung, dass man dann frei hat, wenn es Ferien sind. Mhm. Die gibt es jetzt nicht mehr. In den Ferien ist man in der Regel eher dann in einem Ausbilder in der Praxis ah, okay. und die Praxis vergibt dann natürlich, um dann auch mal Freizeit zu haben, Urlaub. Ah, das ist in unserem okay. Fall 26 Tage, haben die Auszubildenden bei uns Urlaub. Die werden im ersten Ausbildungsjahr sehr typisch von mir als Hauptpraxisanleiter halt vergeben, um halt erstmal einen Start zu haben. Aber im zweiten und dritten Ausbildungsjahr mache ich das mit den Auszubildenden zusammen, dass man den Urlaub einplant, wo könnte der stattfinden und wo würde es auch für den Auszubildenden passen. Mhm. Sollte natürlich im ersten Jahr irgendein ganz wichtiger Termin sein oder ein langzeitgeplanter Urlaub, dann kann man das natürlich auch in den gewissen Grenzen, die man zur Verfügung hat, auch umschieben. Ja. Aber es ist aus Praktikabilitätsgründen aktuell bei uns so.
0: Okay, naja, aber das tut sich ja ganz vernünftig, an, wie dann im echten Berufsleben sozusagen. Schauen. Genau. Ja, und ähm, ist es denn wöchentlich aufgeteilt, dass ich, was weiß ich, zweimal die Woche in die Berufsschule gehe und dreimal oder so,
1: Wie, Das ist bei uns ähm, theoretisch müsste man sagen. In normalen Ausbildungsberufen ist es so, mhm. aber weil es sehr komplexe Themen sind, die man halt auch unterrichtet in der praktischen Ausbildung, ist es so, dass es ähm, wochenweise Blöcke gibt, die mhm. man halt in unterschiedlichen Fachbereichen stattfindet. Also aktuell ist unsere jetzige Auszubildende, die im Februar angefangen hat, mhm. so, dass sie jetzt ein Elf-Wochen-Praktikum bei uns im Unternehmen hat, mhm. wobei sie aber nicht elf Wochen in einem Fachbereich ist, sondern ich sag mal, vier Wochen in, den, äh, in der klinischen Chemie befindet, dann zwei Wochen in der Pathologie, zwei Wochen in der Mikrobiologie noch ein paar Wochen in unseren vierten Fachbereich der Hämatologie zum Beispiel sich befindet. Ja. Aber wir setzen sie ganz überwiegend auch in allen drei Standorten ein, die die DRK Kliniken haben, einfach ja. um auch alle Kliniken einfach kennenzulernen, alle Mitarbeiter kennenzulernen. Ja. Und natürlich auch, wir haben ja unterschiedlich große Krankenhäuser, mal ein kleines Krankenhaus kennenlernen, mal ein großes Krankenhaus kennenlernen. Mhm auch mal die Klinik Köpenick, die ja sehr viel onkologische Patienten hat, einfach mal dieses Patientenklientel auch kennenzulernen, dass man sagt, okay, man kriegt einfach mal auch andere Patienten zu Gesicht, andere Fälle, mhm. andere Herausforderungen, die wir uns im Labor stellen. Und deswegen setzen wir sie überwiegend ganz grob in ganzen Kliniken einfach ein.
0: Ja, spannend. Da wird einem wirklich nicht langweilig, das ist die Schöne an. Ähm wie ist das mit also es mit Prüfungen? Sie hatten gesagt, es gibt eine, eine Endprüfung zum mhm. Schluss. Aber gibt
1: es auch irgendwie noch Zwischenprüfungen oder sowas? Also bei uns in der Ausbildung selbst nicht. Wir mhm. werden keine Prüfungen stattfinden lassen, wenn wir jetzt hier in der praktischen Ausbildung sind. Natürlich werden wir bestimmte Sachen mal, wenn wir was gezeigt haben, wie am Gerät gearbeitet wird, werden wir natürlich mal abfragen, auch ohne mhm. Zensuren, wie funktioniert dieser Vorgang, wie funktioniert dieser Vorgang. Oder zeig mir mal, wie man jetzt eine Kulturplatte ausstreicht, um einfach diesen praktischen Vorgang zu testen. Ja. Aber in der Berufsschule selbst ist es so, dass das eine modulbasierte Ausbildung ist in der Berufsschule. Mhm. Das ist so, man hat natürlich noch seine Hauptfächer im Groben, hat man noch, die ich ja anfänglich erwähnt habe. Ja. Aber es ist so, dass die äh, da immer jedes Modul mit einer Prüfung abschließen müssen. Das heißt, sie haben dem Modul, der Diabetes-Meditus, der sogenannten Zuckerkrankheit, sage ich mal, in der Gesellschaft. Mhm. Da ist es so, dann hat er dieses Modul in der Berufsschule, wo man die Theorie gesagt bekommt, wie dieser Diabetes-Meditus zum Beispiel als Krankheitsbild sich darstellt und hat dann am Ende dieses Moduls eine Prüfung, also so ah. eine, eine Klausur, wenn man okay. so möchte. Mhm. Und das muss man bestehen, sonst würde man an dem Punkt erstmal hängen bleiben in der Berufsschule. Man hat natürlich weiterhin noch Unterricht. Aber ja. diese Ausbildung kann nur bestanden werden in der Theorie, wenn man alle Zwischenprüfungen, wenn man es so eine Modulprüfung auch abgeschlossen mhm. hat. Dieses Modulbasierte merkt man auch. Das ist dann auch, was man aus dem Studium dann erkennen würde, ja. dass man dort auch Module hat, die man abschließen muss und pro Modul eine Prüfung hat.
0: Okay, aber wenn ich mal durchrausche, ich kann sie noch mal wiederholen? Mehrmals, genau. Mehrmals. Also
1: es ist nicht so, dass man jetzt nur zwei Versuche hat oder so, aber das regelt hauptsächlich die Berufsschule. Mhm. Wir kriegen als Arbeitgebern in dem Sinne äh, eine Mitteilung, wie machen sich die Ausbildung, äh, die, wie sind die Auszubildenden, machen sie sich gut, sind sie eher äh, noch ein bisschen nachholbedürftig mhm. und es, sind ja nicht automatisch schlecht, aber man muss dann vielleicht nachschulen, vielleicht auch ein bisschen in der Praxis ein bisschen was zeigen, ja. äh, um dann den Praxisbezug vielleicht einfach besser zu verstehen. Jeder lernt ja auch ein bisschen anders. Mhm. Theorie ist die eine Sache, Praxis die andere Sache und manche Personen brauchen einfach beide Verbindungen, mhm. um dann halt einfach den, den Bogen dann zu kriegen und um es dann zu verstehen. Und ja. Das sind ja sehr komplexe Vorgänge, die in einem Körper abgehen und dann braucht man vielleicht beides, Theorie ja. und Praxis.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm und die Schlussprüfung, wie, wie läuft die ab?
1: Die ist, also muss man zugeben, ich habe die Ausbildung ja selber gemacht, sehr herausfordernd, weil man ja. in jedem Fachbereich einzeln schriftlich geprüft wird. Das ah. heißt, man gibt in der Theorie natürlich dann erstmal alle Prüfungen, die man hat, sind dann auch an einem Tag, dass man dann alles oh, okay. durchschreibt. Ja. Und dann ist es so, dass man erstmal die ganzen Prüfungen auch schriftlich hat in den Hauptfächern und dann hat auch noch eine mündliche Prüfung in jedem Fachbereich hat. Mhm. Und es gibt dann diesen praktischen Teil der Abschlussprüfung, der dann bei uns als Arbeitgeber stattfindet. Wo wir dann als, wir nennen uns ja Praxisanleiter in der Ausbildung hier im, in der praktischen, dass wir dann auch die Prüfung ablegen bei uns. Ach Es so. ist dann also ein Konglomerat an mehreren Prüfungen, die abgeschlossen werden müssen. Und gerade diese Fülle an Stoff, die man lernen muss und in einer kürzester Zeit abfragen muss äh, und vielleicht sogar schriftlich notieren muss, dann in den schriftlichen Prüfungen, das ist dann zum Schluss meistens sehr herausfordernd. Mhm. wo man dann natürlich klar man muss schon Respekt davor haben. Es gibt so im normalen Ausbildung auch Leute, die dann da auch mal durchfallen ehrlicherweise. Ja. das will man natürlich tun nichts vermeiden. Aber man bereitet die Auszubildenden natürlich darauf vor, wie läuft die Prüfung ab. Man fragt vielleicht sogar schon so ein paar Prüfungsfragen ab. Mhm. Also es gibt immer eine Durchfallsquote, definitiv. Die ist nicht besonders hoch, weil die Auszubildenden, wie gesagt, sehr, sehr gut vorbereitet werden. Ja. Aber die ist in jeder Ausbildung auch einfach normal, dass es einen gibt, der auch mal wiederholt. Mhm. Und dann ist es auch so, dass man die Chance natürlich auch hat, die Prüfung zu wiederholen. Ja. Fällt man in der Theorie durch, dann kann man das relativ schnell nochmal wiederholen. Nach ein paar Monaten kann man die Prüfung nochmal neu antreten und dann die Ausbildung damit abschließen. Mhm. Wenn man im praktischen Teil äh, durchfällt, kann es mitunter sein, dass man sogar das ganze Jahr wiederholen muss. Oh, okay. Das ist nicht schön, aber diese Fälle gibt es natürlich auch, mhm. aber sie sind selten.
0: Okay. Oh, das hört sich doch mal ganz gut an. Mit so einem großen Ganzen. Ähm, wie ist es, habe ich eine Chance beim DRK, bei den
1: DRK-Kliniken Berlin übernommen zu werden, wenn ich die Ausbildung zu Ende habe? Also die Übernahme, die können wir natürlich jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Die Ausbildung hat ja erst in diesem Jahr begonnen. Mhm. Aber ich rede natürlich mit den Auszubildenden so, dass ich sage, ich würde mich sehr, sehr gerne freuen, wenn sie erhalten bleiben würden in den DRK-Kliniken. Ja. Einfach, also eine Übernahmegarantie kann man natürlich nicht geben, aber die Chance mhm. ist relativ hoch, ja. dass man übernommen wird aus den einfachen Gründen, es wird äh, diesen Fachkräftemangel spüren wir bei uns im Labor auch. Es mhm. werden immer wieder Kräfte, also ausgelernte, examinierte Kräfte gesucht. Ja. Und die Auszubildenden haben einen wahnsinnigen Vorteil bei uns. Das zeichnet die DRK-Klinik einfach auch aus, dass wir alle hohen Fachbereiche, also alle großen Fachbereiche, die diese Ausbildung beinhaltet, auch hier vorrätig haben. Das heißt, wir haben die Pathologie, wir haben die Hämatologie, wir haben die Mikrologie und auch die klinische Chemie. Das hatten nicht viele Unternehmen. Ja. Und das heißt, sie haben alle Fachbereiche kennengelernt und auch alle Mitarbeiter, die in diesem Unternehmen tätig sind, natürlich in diesen Fachbereichen kennengelernt. Und wir haben natürlich dann so eine kleine Unternehmensbindung mit den Leuten schon, die kennen die Stationen, die kennen die Fachbereiche, die kennen die Krankenhäuser, die kennen die Mitarbeiter. Und damit haben die Auszubildenden natürlich einen wahnsinnigen Vorteil gegenüber, der von extern reinkommen würde. Und damit würden wir uns natürlich auch wünschen, diese Auszubildende auch zu behalten. Ja weil man einfach auch wenig Einarbeitungszeit dadurch hat. Man könnte die Kollegen, das ist halt auch ein Punkt, der bei uns in der Ausbildung ist. Es ist ein Schichtaus, also man hat Schichtdienst in dieser Ausbildung. Ah, okay. Das heißt, wir müssen halt auch Feiertage, Wochenende, nachts arbeiten. Ja. Und okay. Und das ist so, dass man, wenn man das Unternehmen kennt und die Mitarbeiter kennt und eingearbeitet ist, dann haben wir natürlich als Arbeitgeber den Vorteil, diese Kollegen relativ schnell auch in dieses Schichtmodell mit einzubringen, mhm. wo wir dann jemand von außerhalb dann natürlich erstmal das Unternehmen zeigen müssen, einarbeiten müssen, ja. Kennenlernphasen stattfinden müssen. Und wir reden davon, dass wir mindestens ein halbes Jahr brauchten, bis die Kollegen, ich sag mal, vollwertig auch im Schichtmodell teilnehmen ja. können. Und das würde dann natürlich wegfallen. Das, das natürlich ist wegfallen, ein Vorteil für uns ja. als Arbeitgeber, aber ich ja. sehe es auch als Vorteil der Auszubildende, dass sie natürlich auch äh, gegenüber externen Bewerbern da einen Vorteil sehen, und ja. äh, sie haben dann natürlich auch drei Jahre Zeit, sich äh, zu gewöhnen an den Unternehmen, wo man ja, ein stimmt, ja. anderes länger, äh, kürzer dafür Zeit mehr hätte. Ja, genau.
0: Ja, man wächst ja sozusagen in die DRK-Klinik rein. Genau. Ja. Ach, schön. Ach, das hört sich gut an. Ja, da habe ich ja schon mal einen ganz guten Überblick. Habe ich denn noch irgendwas ganz
1: Wichtiges vergessen, was
0: was noch wichtig ist für diese Ausbildung zu wissen.
1: Also ich kann es immer nur vergleichen, deswegen wie nicht das sehr häufig, wie es früher war. Mhm. Früher musste diese Ausbildung, entweder man hat gar kein Geld bekommen in der Ausbildung oder man hat die Ausbildung sogar bezahlen müssen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir die Ausbildung sogar vergüten. Das heißt, wir als Arbeitgeber bezahlen sogar eine Ausbildungsvergütung. Ja. Das ist eine ganz große Neuerung in dieser Ausbildungszeit, was gegenüber früher einfach anders war. Das ist auch Und eine gute Veränderung. Das ist eine sehr gute Veränderung. Ja. Es gibt einen sehr hohen Anreiz, natürlich diese Ausbildung auch zu machen. Ja. Und ich muss auch zugeben, die, die Gesellschaft lernt diesen Beruf jetzt auch wieder neu kennen. Den gibt es natürlich schon seit x Jahren. Mhm. Aber durch diese ganze Pandemie-Geschichte, die wir hatten, ist dieser Beruf natürlich jetzt auch im Fokus gekommen. Das merke ich auch an den Bewerberzahlen, ja. die jetzt sehr, sehr hoch sind, was das betrifft, dass viele diesen Beruf jetzt einfach kennengelernt haben, auch in der ganzen Gesellschaft, die sich vielleicht nicht mit dem Gesundheitsberuf sonst beschäftigt hätten. Ja. Und das zeigt mir in den Bewerbungen, die auch sehr international sind, muss man sagen, also mhm. aus der ganzen Welt kommen, das liegt wahrscheinlich natürlich auch an den Namen des Roten Kreuzes, dass man sich an so einer Hilfsorganisation natürlich eher erinnert als an andere Labore vielleicht. Ja. Und das ist, wo ich sagen muss, das zeichnet uns auch aus. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Dass die Gesellschaft diesen Beruf einfach kennenlernt, das gibt es, wer macht es, man kann es sogar aus, also man kann diese Ausbildung machen. Mhm. Und das ist, wo ich sagen muss, das würde ich noch gerne erwähnen, dass das ja. sehr schön ist.
0: Oh, das ist auch wirklich nochmal schön. Ähm, wie viele Plätze haben wir denn frei? Also, wie viel Auszubildende können, können wir denn nehmen? Also, also das wie viele werden wir ausgebildet?
1: Das Land Berlin ist da sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Wir haben, was auch gegenüber früher anders war, eine sehr, sehr gute Kommunikation mit unserer Berufsschule. Das ist in unserem Fall der Letteverein Berlin, ah, okay. also eine sehr renommierte Schule auch. Ja. Und da haben wir eine sehr, sehr jetzt auch gewachsene Kommunikation. Früher war das so, dass sie die Auszubildenden angefragt haben, können die bei uns ein Praktikum machen. Dann haben wir gesagt, ja, dann haben wir die auch schon früher natürlich ausgebildet jetzt sind es unsere Angestellten und mhm. wir haben die dort in die Berufsschule angemeldet und deswegen ist es ein bisschen ah. umgedrehtes äh, Verhältnis. Ja. Und das hat sich aber nur zum Positiven verbessert. Das heißt, wir äh, haben regelmäßige Treffen auch vor Ort bei denen. Wir besprechen uns mit denen und dort ist dann, sage ich mal, die Ausbildung äh, deutlich wertiger auch geworden, weil man einfach viel näher zusammengerückt ist. Mhm. Und wir nehmen aktuell, deswegen sage ich anfänglich, auf die Frage zurückkommt, sind wir zurückhaltend, weil natürlich auch viel Ungewissheit in dieser Ausbildung steckt, weil sich alles auf links gedreht hat, die komplette ja. Ausbildung und wir nehmen zwei pro Jahr, pro Jahr. Okay. weil wir sagen müssen, es gibt einen im Februar, einen im September, mhm. wir haben jetzt aber bei den Bewerbern in diesem Jahr einen sehr, sehr viele herausragende Bewerbungen gehabt. Und dort haben wir dann entschieden, dass wir sogar drei dieses Jahr ah, Das heißt, wir haben okay, jetzt eine schön. Dame gehabt, die im Februar begonnen hat. Ja. Und wir haben jetzt einen Herrn und eine Dame, die jetzt äh, am 1.9. also übermorgen oh, bei ja. uns dann anfängt, ja, super. Äh, die Ausbildung zu machen. Ja. Das heißt, es kann sein, dass wir, ich sag mal, zwei bis drei nehmen als den DRK-Klinik.
0: Oh, das ist doch schon mal ganz schön. Mhm. Ja, prima. Also. Ich bin auf jeden Fall gut informiert, habe fast Lust, die Ausbildung jetzt zu machen. <lacht> Vielleicht bewerbe ich mich. Und ähm, ja, da kann ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank, Herr Konzak, dass Sie uns da so gut aufgeklärt haben.
1: Ja, bitteschön. Vielen ja, Dank. Gut. Danke. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfreiheit in der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www drk- kliniken berlinde Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.